0: 3, em 2, em 1, um... sextou, meu amigo Renato
1: Batista, estamos Opa! ao vivo. Opa, bom dia, bom dia, bom dia a todos, boa quarta-feira, está começando mais um Expresso MBL, o seu programa matinal, aquele programa que você ama mais do que tudo na sua vida, eu sei, esse programa é maravilhoso mesmo. Rapaziada, o negócio é o seguinte aqui, tem muitas notícias no dia de hoje, é É sério? Tem Não, realmente,
0: assim, tipo, mano, eu acordei, eu só vi, tipo, o Renato Batista lá, 25 mensagens, eu, eita porra!
1: Tem muita coisa aqui que a gente vai falar, e por isso, como é o programinha especial dessa quarta-feira, amanhã é feriado, Corpus Christi, certo? Sim! Então, nós só voltaremos na segunda-feira... Ou na sexta, né, operador?
0: <risos> não, cala a boca. Não dá ideia. Não dá ideia. Pessoal, não vai ter programa na sexta, desculpa.
1: É, não vai ter. É, a gente volta uhum. segunda-feira, então hoje, o que eu vou fazer? Entrou no clube.mbl.org.br Você será contemplado com a revista Valete edição 04. A capa preta. Edição sobre inteligência artificial. Uma das melhores, uma das melhores. Ou a melhor. Acho que a revista Valete ela só vem progredindo num um nível que... Ela está, ela chegou assim... Meu Deus, tá demais. Então, quem entrar nesta live hoje vai ganhar a revista Valete, edição 04. <risos> Nossos recados iniciais para eu não esquecer, Operador Baiano. Por favor, não. fixe o nosso canal do Expresso MBL aqui nos comentários do chat da live, beleza? Então, quem estiver nos assistindo... Vai dar uma clicadinha rápida aí e já vai se inscrever no canal do Expresso. Lá a gente posta os cortes, etc. É o canal do nosso programa. Então eu preciso muito de vocês ajudar a gente a chegar a 4 mil inscritos. O canal é novo, tá precisando de ajuda. Então bora lá dar essa colaborada. Ah, você é de Porto Alegre, você é de Cuiabá, você é de... Sabe, outros lugares onde a gente realizará... Oh, muito obrigado, Bato Batovic. Obrigadão. Valeu. Onde a gente realizará congressos estaduais... Basta você entrar no link, se for do Rio Grande do Sul, mbl.org.br barra rs, se for de, de Cuiabá mt, se for de Campinas e região americana barra rmc e você vai usar o cupom RENATO15, RENATO15. Usando esse cupom você obtém um belíssimo desconto. Não falem pra ninguém, tá bom? Isso é apenas pra nós. isso tem todos os, os congressos? Oi?
0: Isso tem todos os congressos? Creio que sim. Ô oh, louco.
1: Creio que sim. Ah, e outra coisa. Se você já quiser entrar no clube no plano da revista, que é o plano de 150 reais, você recebe a revista mensalmente, você vai de graça em todos esses congressos, inclusive no Congresso Nacional do MBL, que já temos data, certo, operador baiano? O dia. Ah, eu tenho aqui o, o GC. Deixa eu botar. Eu acho que é dia 4. Vai, quatro.
0: meu! Acho que é o dia 4. Tá qu... <risos> acho que é o dia 4, se não me engano, 4 de
1: novembro? É. 3 de novembro ou 2. É por aí. Em novembro, você sabe como é o grande Congresso Nacional do MBL, né? O maior evento de política do ano. Então, façam um favor de quem já estiver no, na revista Valete edição... Aí, ah, ó, já entrou o primeiro clube. Quem estiver na edição... Perdão, quem tiver no clube na, na, no plano da revista Valete já recebe o ingresso. Ou então você entra lá e você já garante o seu ingresso. Já dá pra comprar, né?
0: O okay, quê? Já, já dá pra comprar. Então, já dá
1: pra comprar. Quanto tá o ingresso? Cara, é,
0: depende da modalidade, se você quiser pro Open, que agora tem o ingresso VIP, se você quiser ir pro Open Bar, eu acho que tá 500 reais, só que com a, a revista Valete, você, mano, fica, tipo, muito barato Caramba. E quem já tem a Valete já tem entrada normal
1: pro congresso E o outro plano? É, acho que é 250, metade Beleza, então, pessoal, maior evento de política do Brasil, então, entrem, vocês têm meses pra se planejar pra isso e entrando no clube, vai ganhar revista nessa live. E por favor, like na live. Vamos começar aqui o nosso programinha de hoje. Os recados iniciais estão dados, apesar do que eu sempre gosto de relembrar. Principalmente aqueles recados dos quais vocês simplesmente não ah, ligam para o que é, eu falo. Ah, tem outra
0: coisa, Renato. A galera do Roxinho, você mesmo que está vendo a gente no ah, Roxinho. Ah, é verdade.
1: Estamos transmitindo... Não
0: fala, é Roxinho, não pode falar. A nossa
1: live no Roxinho. Hum. Hum. Naquele roxinho lá. No roxinho, tá? Isso. Não é uma live do Casimiro, tá? Antes que alguém faça piada. <risos> Mas estaremos lá. E sub, é por favor.
0: Sub, pede Virem
1: sub, sub do, do nosso canal aí, beleza? Parece que a gente começou ontem, né? A, a fazer isso lá. É. E, meu, já foi um sucesso absoluto. Então quem estiver vendo no roxinho, vire e sub, por favor. Beleza? Vamos lá! queridos amigos. Ah, eu, eu tenho... Uh, ah, não, não, não vou contar. Não vou o que é que você não vai contar? Não, que eu estou em contato com hum. grandes... Ah, tô sabendo. Figurões tô sabendo da política fofota. nacional para trazê-los ao Expresso MBL. Até o momento tenho recebido respostas positivas, então provavelmente nas próximas semanas veremos aqui pessoas que do nada vocês falaram tipo, putz, vou lá ver o Renato. Aí, sei lá, tá o Renato e uma pessoa super importante. Isso mesmo, que pessoal. Que não é o S operador baiano e não sou eu. Sim. Então, fiquem ligados no Expresso MBL. Por isso é importante você se inscrever no canal aqui no Bem livro, Bem-vindo ao
0: Expresso MBL, caneta
1: azul. É isso. Fiz mais propaganda aqui do que o Milton Neves, né? Já nesse início desse programa, mas é isso aí. Bom, vamos ao seguinte, operador baiano. Diga. É, a primeira coisa que eu te mandei, lá no grupo do Expresso, é sobre o Cacai. Quem é Cacai? Eu vi essa notícia. Veja essa notícia. Eu vou te explicar quem é Cacai. <risos> vou explicar pros nossos... Aí, ó. Já tá aí. Taca na tela aí pra mim, por favor. Ao lado de José Dirceu, em Paris, Cacai celebra a cassação de Dallagnol. O advogado pediu a responsabilização criminal de Deltan Dallagnol quanto de Sérgio Moro e disse que a Lava Jato ainda não acabou. Aí eu quero que você desce aí, porque tem um vídeo dele. Ele, é assim... É esse aqui? É... Vamos. O áudio desse vídeo é ruim Eu acho que hoje é um dia importante Paulo. Olha a estileira Do senhor Antônio Carlos Cacai
0: Quem é Cacai? Ele é um
1: dos maiores advogados criminalistas do Brasil ah... Ele é, defende bandido O cara é condenado tá respondendo a Lava Jato Ele tá, ele tá defendendo tanto que ele é o sujeito que ficou famoso por ir ao STF de Bermuda ah é é mostrando que ele tem um trânsito né no, no, no STF jamais visto ele é um sujeito que já publicou uma foto de sunga e roupão bebendo um vinho então ele é um cara que tem Nossa. essas essas que faz essas estripulias aí ó tá na tela ele de Bermuda Um aí negócio no STF.
0: intancável
1: é a primeira, tá? Da direita é ele na casa dele, de sunga. Mas ele vai lá no STF de Bermuda. Tente, é da, entrar, é no St... casa, né? Tente entrar no STF de Bermuda, operador baiano. Nossa. Tente entrar e veja se você será bem, bem recebido no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, ele estava em Paris com José Dirceu. Taca na tela aí. Tantas lutas que tivemos contra... O fascismo enraizado dentro do Ministério Público, que instrumentalizou não só
0: o Poder Judiciário, mas parte de um órgão tão importante
1: quanto o Ministério Público para poder chegar ao poder. Acho que hoje, depois do julgamento do Tribunal Eleitoral, que foi atacado de forma
0: covarde pelo deputado, hoje a Casa Popular, a Casa do Povo, dar um final a esse cidadão que
1: ainda merece
0: ser investigado.
1: A Lava Jato não acabou.
0: É bom que a gente fez sobre isso. É
1: super importante que a gente agora faça a responsabilização criminal tanto do Deltan como do Moro como desse pessoal que fez esse extremo mal ao país. Olha... Olha, Operador Baiano, cor, corta pra mim. Isso daqui parece uma... Parece uma série. Parece um filme. O sujeito que advoga para pessoas que foram condenadas na Lava Jato por corrupção, formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, associação criminosa, por todos os crimes que você pode imaginar, aparece em Paris... Ao lado de um dos caras que é e que foi um dos mentores do Mensalão. Esteve envolvido em todo tipo de corrupção na história do Brasil, que é o José Dirceu. Aparece ao lado dele, bebendo um vinho, com essas roupas extravagantes. Falando esse monte de besteira, debochando da cassação do Deltan Dallagnol. Meu Deus do céu! Essa é a imagem que a gente quer passar para as pessoas, para o exterior. Essa é a mensagem que a gente quer passar para nossa família, que você quer passar para os seus filhos. De que no Brasil o crime compensa. De que no Brasil o sujeito que defende os bandidos, junto com outro condenado que ficou preso por um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil, venceu e está em Paris comemorando, bebendo vinho, enquanto aqueles que investigaram e denunciaram a corrupção estão sendo caçados, estão sendo perseguidos. E segundo os advogados dos bandidos e os próprios condenados, eles agora querem a prisão dos que investigaram e denunciaram tudo isso. É isso que a gente quer para o Brasil? Porque é isso que está acontecendo hoje. Assim, uh, dá nojo. Dá nojo, Operador Baiano. Dá nojo de ver isso daí. Meu Deus do céu. Pois é. Vamos, vamos para a próxima pauta, Operador Baiano. Ah. É, que é, é sobre o Twitter. O Twitter está pegando fogo. E eu já quero passar por isso aqui, antes do programa do Arthur. Porque você sabe, né? rola aquela competição e tal. O Arthur tem o um melhor horário, né? Um horário nobre aqui do YouTube para fazer a live dele. Mas nós somos menos, mas somos bons. Tá ok? Então vamos mostrar a treta que tá rolando no Twitter. Eu antes, antes operador baiano, eu, eu te mostrei a resposta que eu, que eu dei para um sujeito que já foi tema do nosso programa. Não. Cara, eu queria, eu queria muito falar sobre isso aqui hoje. É... É muito engraçado, é muito engraçado isso aqui. Vamos lá, eu vou te mandar o link, eu peço que você taque na tela aí pra mim, por favor. Eu achei que eu tinha te mandado. Ah, já, já até sei. Taca na tela aí, te mandei aí. É esse? É esse. Vamos lá, esse sujeito uma vez, ele foi pauta do nosso programa, <risos> porque o operador Boiano é, colocou aí uma informação dele, eu falei que não queria ver a informação dele e tal. E ele postou lá no Twitter, né, extremamente revoltado, dizendo que queria me processar e tal. Eu respondi ele aqui no programa, aquele programa que a gente teve problemas uh, de conexão e tudo mais. E falei, pode processar, mande aí, minha opinião sobre você continua a mesma. Você é um sujeito que manipula informação. Né? Você é um militante travestido de jornalista. E aí ele fez este tweet aí. Tá na tela aí? Tá. Olha aí. Postei uma foto no ônibus e perdi dezenas de seguidores. Dezenas de seguidores. Dezenas. Acho que algumas pessoas realmente é, gostam realmente de quem ostenta na internet na vida que não tem. Alguns precisam entender que a vida real existe. E nela, pessoas desprovidas de fortunas podem ser influentes. O cara fez lá esse texto, ele quer... Eu falei, não, ele tá querendo biscoito. Eu falei, cara, eu vou investigar. Porque hoje Detetive... você pode saber. Detetive Batista. Hoje você pode saber. E aí eu respondi o seguinte, mentiroso hein, tá querendo atenção? Você perdeu 14 seguidores ontem no dia todo, menos do que você perdeu outros dias, quando ele não postou a cara dele, sua foto foi postada há 12 horas, nas últimas 9 horas você perdeu apenas 3 seguidores, no Instagram ainda ganhou 9, pare de tentar se vitimizar e fazer fake news que tá feio. E aí eu fui, pessoal, esse site é o Social Blade, qualquer um pode ter acesso ao Social Blade. E lá você vê as métricas de crescimento uh, uh, ou de, de perda de seguidores das pessoas. E eu postei o dele aí, ó você vê o Twitter dele. Ó. Ele postou a foto há 12 horas. Em 9 horas ele perdeu 3 seguidores. Ontem, no dia todo, ele perdeu 14. Podem ter sido antes da foto que ele postou. Em outros dias ele perdeu mais, ou ganhou mais, etc. Faz, faz parte ali dentro da média. Mas não, ele tem que ir lá na rede social se vitimizar. Olha lá o número o fiscal, não, eu não sou, eu sou fiscal da verdade, eu vou atrás da verdade, eu bati o olho nisso daí, eu falei, tá querendo biscoito, tá querendo se vitimizar, com, com um papinho borocochô, só não contava com o nosso astuto, espero, Elon Musk, você que com certeza está nos assistindo, tá com um check aí do Twitter, um community check aí que você tá botando nesse tweet aí. Porque esse tweet é fake news. <risos> é fake news. Correto? Sim. Eu provei por A mais bem que é fake news. E é isso. Tá, tá dado o um recado aí. Mais uma fake news. Cuidado, viu, pessoal? Na rede social, tem gente que fica se vitimizando. Falando, eu sou o coitadinho. Olha lá como eu sou sofrido. Ninguém me dá moral. Para as pessoas falarem, opa. Calma aí, você é coitadinho? Não, vamos dar moral, gente, ele é coitadinho. Tem gente que quer isso, tá? Comigo não cola, comigo não cola, falou? Vamos aí pra treta do Arthur? Nossa, a gente
0: tem um pequeno problema, hein?
1: Oi? Eu fui defender
0: o Arthur, o Arthur foi covardemente atacado pela Choquei. Sim. Eu fui defendê-lo ontem e eu acabei sendo bloqueado
1: pela Choquei. Certo.
0: Então, assim, eu queria falar pra todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que é o fim de uma era. Nossa. Nos programas que eu, eu, eu opero. <risos> é o fim de uma era. Porque eu não vou mais usar a fonte Choquei, porque eu sou bloqueado pela Choquei. <risos> eu fui de seguida bloqueado pela Choquei, Eu tô triste assim, eu tô realmente Meu em choque. Meu
1: Deus do céu, putz, e aí você não consegue ver? Eu vou
0: precisar de prints. Manda, tira print aí, é, e manda Olha, aqui operador
1: coloca. baiano, pleno ano de 2023, e você não tem uma conta reserva, um fake Então,
0: é, eu, eu tenho duas contas nesse celular. Eu sou bloqueado pela Choquei nas duas.
1: Vai ter que criar uma terceira. Nossa. Tá, eu também sou bloqueado. Eu tenho. É, eu vejo em outra conta, né? Pessoas que me bloquearam. Felipe Neto. Tem vários que eu não consigo ver. Carluxo. Aliás, a família Bolsonaro eu quase não consigo ver nenhum. Assim. Bloqueado por todo mundo. Da esquerda, vários outros. Aí você, cara, você tem que ter uma outra conta pra você ver lá, pelo menos. Mas. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Ó, eu tô tirando o print aqui, tem, então. Tente tacar na tela aí pra gente, então, se tá tirando o print. Rapaziada que tá chegando na live, já temos dois clubes. Quem entrar no clube MBL vai ganhar a revista Valete 04 apenas nesta live. Falou? Então, se você tava esperando essa promo pra entrar no clube, entre agora. Você vai ganhar a revista Valete 04. Ou então já entre no clube com o plano de revista, que você já vai ganhar o Congresso Nacional do MBL, congressos Congresso Estaduais, enfim, você vai ser... Basicamente, o cara. Beleza? Ou melhor, o cara! <risos> que bosta de piada. É, lembrando, pessoal que está nos assistindo aí no, no roxinho, hein sube nesse canal. Vamos lá, taca na tela aí para nós, Operador Bahia. Vamos lá, ele vai tacar na tela aí para gente. Treta, treta. Arthur Doval e MCida. Nossa, aí vai ser impossível enxergar. Aí. Vamos lá. Deixa eu explicar. O que é. ah, aliás, anunciei aqui para vocês ontem. E é, é, reitero: reitero, pois deve sair hoje na, na, nas redes. Mas aqui para o nosso pessoal da live a gente fala e dane-se. Que vou processar a Prefeitura de São Paulo, para essa virada cultural. Quem quiser saber minha opinião sobre virada cultural, tem aqui no canal do Expresso, que está fixado nos comentários. É, fiz uma análise um pouco mais global sobre a virada cultural, baseado, claro, no meu amigo Raul Justi Lourdes. Meu amigo não, mas eu sou um leitor do Raul Justi Lourdes. E, Enfim, pessoal, e um dos problemas é o cachê multimilionário que é pago para os artistas, dentre eles o Emicida. Inclusive, eu, eu, eu ontem ouvi eu pessoas que elas defendem isso. Né? Eu, okay. Sei lá, 300 mil reais pro Micida, 400 mil reais pro Carlinhos Brau, tem pessoas que defendem isso. Elas existem. Não, assim, pode. E dar elas dinheiro. seguem e achou okay. que Não, qual que é o lance? Pode dar dinheiro público, a menos se não for pro artista
0: que você não goste. Porque se for, tipo, sei lá, o Gustavo Lima
1: recebendo isso, aí não pode. Sempre. É sempre então, assim. e eles ficaram nessa argumentação. Ah, então o Gustavo Lima pode receber não sei o que. Pra... Não, eu também não acho. Ah, é tipo, mano. Eu, eu, eu também acho que não. Né? Rolou essa polêmica é, lá na época lá, que tinha rolado uma briga. Acho que com a, com, a, com a Anitta tal, e começaram a ver que é, tinham um sertanejos com, com contratos, etc. Isso rolou uma polêmica grande na época a gente falou disso. Aliás, teve duplas, como o Zé Neto e Cristiano, que não fazem mais shows uh, com prefeituras. Hum. Duplas de, 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 de sucesso que preferem não fazer porque julgam que o dinheiro público pode ser aplicado em várias áreas ou com artistas menores que precisem de fato disso. Uhum. Tem gente que faz. Agora, tem gente que se finge de besta, como é o caso do Emicida, como é o caso desses hipócritas. Pois bem. Reitero, vou entrar com a ação hoje. Vocês já souberam Boa. aqui no Expresso MBL e pedindo de volta o dinheiro que foi pago. Tá? É, pois bem, o Arthur lá tweetou sobre isso e o MC deu a lacrada. O MC da lacrou. Não, não sei o que, mas eu não sou. Ah, olha aí o que ele disse: taca na tela aí. Tem gente que trabalha, gera empregos. Valoriza a cultura e tem gente como você que tenta fazer turismo sexual em zona de guerra. Primeiro, ele ganhou um processo aí. Parabéns, MC você ganhou um processo. Você falou que o cara foi fazer turismo sexual em zona de guerra. Sendo que a própria justiça arquivou esse caso uh, contra o Arthur. Então você cometeu uma calúnia e será devidamente processado. Outra coisa, tem gente que trabalha, gera empregos, valoriza a cultura. Meu irmão... Vai te catar. Vai te catar. Larga a mão de ser cara de pau. Tem gente que valoriza, que trabalha. Meu Irmão, você botou 300 mil reais do dinheiro do pagador de imposto de São Paulo no teu bolso pra fazer show. Falou? Você botou esse dinheiro no teu bolso. 300 mil reais. É isso que você recebeu da Prefeitura de São Paulo. Você é um cara que é conhecido no Brasil inteiro. Você não precisa receber dinheiro público para fazer os teus shows aí. Então não vem com esse papinho, não. Porque valoriza a cultura. Valoriza o quê? Esse dinheiro não tem que ser pago pra gente, pra, pra gente que já é conhecida. Fazer show, pelo amor de Deus. Que papinho mais furado. Furado. Pois bem, aí eu choquei deu essa repercussão tal. Desce aí, tem mais? Resposta do Arthur Duvalcher. Do Oi, choquei. Página oficial do governo Lula. Muito fácil o da dizer que tá cuidando dos dele. Ah, o MC ainda disse isso. Eu tô cuidando dos meu, mano. Tá cuidando dos seus o quê? Os seus estão recebendo 300 pau para uma apresentação de uma hora? Para! Que papinho furado! Porque é justo pagar 280 mil de cachê? Ah, perdão, é 283 mil que ele ganhou. De cachê para artista estabelecido fazer show em bairro rico, ao invés de fomentar os realmente precisam nas periferias. É isso que a respondeu. Não respondeu? Hum, calma. Vai, meu! <risos> o Arthur não faz isso, pessoal? É, 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 abriu o print errado. Epa, é esse aqui. epa, aqui. Aí eles responderam com uma, com uma graça, porque eles são, eles são irreverentes. Né? eles são meio engraçados, eles são muito engraçados. A única coisa que eu sei é que você é um ex-deputado caçado. É, é engraçado isso. Ou o Arthur é um deputado caçado ou ele é um ex-deputado caçado, né? Me parece um pouco. É, realmente. Que não faz sentido aí, né? Ou ele é um ex-deputado, ou, ou ele é um, é, ou ele é um deputado caçado, né? Ele é um ex-deputado caçado. Não, não fez muito sentido, mas beleza. Entende a minha língua? E o Arthur deu outra resposta aí. Modéstia à parte. Eu falei, Arthur, manda essa daí. Foi você? É, eu dei uma sugestão, né? Ele <risos> deu a, Ele deu uma. Eu dei a ideia bruta ele lapidou. Melhor ex-deputado do que ex-presidiário. Aliás, caçado sem crime. Se eu fosse o mentor do maior escândalo de corrupção do país, tivesse recebido milhões em palestras de construtoras, triplex e city, tipo, vocês estariam me idolatrando. Pra finalizar, um lembrete do seu chefe sobre as mulheres. E aí vários prints do Lula falando os mais diversos horrores. Essa é mais uma treta de Twitter. Tipo, podia ter um quadro. Nossa, cara, isso é... Ah, teve outra treta de Twitter ontem? Treta de Twitter. Teve? Você,
0: teve. Mas, tipo, é meio bobo. É tipo, um cara... Saiu o chaveamento da, da Copa do Brasil. Aí aquele maluco lá da Xbox Mil Grau pegou, tipo, torcedora do Bahia e do Grêmio. Perguntou, vocês vão torcer pra quem? Você viu isso? vi. Nojento, né? Que babaca, velho. Ah, deixa eu botar aqui, então. Mano, muito nojento. Não, isso foi muito
1: babaca. É... É, um, é um imbecil, né, que fez isso.
0: Não, esse cara é... Esse cara é, do... esse cara é dodói, assim. Esse cara é dodói. Esse cara... acho que o Bahia vai processar né? Vai, vai. Aqui, ó. Deixa eu botar.
1: Nossa, velho.
0: Olha isso. Nossa, esse... É assim, cara, eu fiquei puto Grêmio com esse Grêmio e Bahia
1: se enfrentam nas quartas de finais. Vocês vão torcer pra quem? Cara.
0: Aí o Bahia falou que vai processar. Olha aqui, ó. Enfim, cara, eu fiquei, eu fiquei muito... Eu, eu As fiquei
1: torcedoras bem... procuraram um clube pra registrar boletim de ocorrência por uso indevido de imagem. Cara, que, que, que otário. Põe a cara desse babaca aí. Qual que é a cara desse, desse lixo? Puta, velho. Ó, cara, tipo, o cara ainda tira foto assim, velho. <risos> tipo, mano... Puta, que mongolão. Esse cara é um mongolão. Esse ele, cara é mongoloide, é. Ele é um mongolão e ele merece... Se lascar, né?
0: aqui, ó. Esse é o cara que... Ah.
1: <risos> que babaca, cara. Que babaca. Cuidado, viu, rapaziada. Sei que tem molecada nova aí. Eu sou novo também, tenho 28 anos. Mas tem uma molecada mais nova aí. Cuidado com o conteúdo que você consome na internet, velho. Depois vocês acabam entrando na, muito nas piras de, de, dessa galera. aí quando você vê, você tá igual esse imbecil fazendo uma comparação assim nojenta, asquerosa, como essa, cara. Cuidado com o conteúdo que você consome na internet. Fica, fica a dica aí. Beleza? Operador Baiano, temos outras notícias. Temos mais notícias no dia de hoje. É, eu vou pedir para você, Operador Baiano, ah. que é o seguinte. É, lá naquele... No nosso... No nosso o report diário de notícias, eu queria fazer uma, uma leitura, não dinâmica aqui, mas comentar vários assuntos uh, um pouquinho mais rápido com a, com a rapaziada do nosso canal para as pessoas estarem bem informadas. Eu acho que isso é legal e depois vocês avaliem aí se vocês querem que uh, eu continue, uh, que, eu, que eu faça mais vezes isso aqui, que é o principal é passar para vocês algumas notícias aqui Uh, então pode começar lá da primeira que tem na nossa... A gente vai fazer todas? Não todas, mas a primeira pode colocar. A primeira pode colocar, só os importantes aqui. Vamos lá, taca na tela aí pra mim. PEC da Anistia pode perdoar calote de 740 milhões de reais de partidos em candidaturas negras. Legendas também deixaram de repassar 140 milhões de reais para mulheres nas eleições de 2022. Deixa eu te explicar o que é isso. Essa PEC da anistia, ela é mais velha do que andar para frente. Ou seja, todo, após toda eleição, os partidos não cumprem com as regras que eles mesmos criaram. Ou seja, os partidos se reúnem lá, eles têm que votar sempre reformas eleitorais um ano antes das eleições. E aí eles falam o seguinte, olha, agora vai precisar ter 30% de negros vai precisar ter, uh, os, candidat os candidatos negros vão precisar receber X% do fundo eleitoral, as mulheres X%, precisa ter mulheres... Blá blá blá. Eles aprovam essas regras esdrúxulas de cotas. E aí eles não cumprem no final das contas. Ou seja, eles não destinam o dinheiro da maneira correta para a porcentagem que eles mesmos estabeleceram. Eles uh, não dão espaço na televisão com a porcentagem em mina que eles mesmos estabeleceram. Pois bem, aí passa um ano, ninguém mais está vendo. Eles já pousaram de bonitinho, olha como nós somos a favor dos negros, das mulheres, eba, provamos mascotas. E aí, chega um ano depois, eles falam, vamos votar uma PEC da Anistia. E vota, porque aí todo mundo vota. E os próprios partidos fazem uma chantagem com os, 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 os deputados para que eles votem. Então o cara chega lá, ah, você quer ser candidato, a, sei lá, prefeito, você não sei o que, então vota isso daí. Ah, você tem os diretórios lá na sua cidade do partido? Então vota isso daí, senão eu vou te tirar. Você vai fazer o meu partido aqui perder X milhões de reais. Porque a gente vai tomar multa se isso daqui não for aprovado. E aí os deputados vão lá e dão ok. Pra não perder a influência deles perante o partido. E aí essas coisas são aprovadas. Essa é uma dívida de 740 milhões. Porque os partidos, além de tudo, eles aumentam as receitas deles. Né? indiscriminadamente, fundão de 7 ,6 bilhões 6, fundo partidário de quase 1 um bilhão. E ao mesmo tempo eles se perdoam das próprias multas que eles obtêm. Então assim, é o libera geral, é o pode tudo. As coisas são assim, é Brasil, ah, perdoa ali. As coisas funcionam mais ou menos assim aqui. E essa é mais um sintoma disso daí. Taca na tela próxima aí, ô operador Bahia. o que você quer? Não, a, tirando essa do CNJ, tá da ala do PSOL. Ala do PSOL. Nossa. Taca a ala do PSOL aí. Rapaziada, like na live aí, por favorzinho. Vamos subir a nossa audiência aqui. Hoje o programa tá bom, tá gostoso. Vamos lá. Ala do PSOL rompe com partido e o acusa de abandonar o socialismo. O motivo é o fato de a legenda na avaliação da corrente ter se aliado a setores conservadores da sociedade, representados no governo Lula. Desce aí que acho que tem uma, uma notinha do, do, dessa, dessa corrente. Aumenta aí o zoom, pelo amor de Deus.
0: Tá cego, hein, Renato?
1: Cara, eu uso 6 graus de lente.
0: Nossa.
1: Vamos lá, aí, ó. O PSOL rasgou seu programa socialista para apoiar e compor o governo Lula Alckmin junto com representantes dos banqueiros, agronegócios, multinacionais e setores da extrema-direita, como o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho e e, e outros bolsonaristas. Eita! Bom, pessoal, é, quem faz parte dessa ala aí do PSOL? Pra vocês terem noção. De importante, ninguém. <risos> De importante, ninguém. Uh, o grande representante deles era o ex-deputado Babá. Que... Ba o nome do cara era Babá. Babá, que foi vereador no Rio de Janeiro, foi deputado federal, acho que lá para os anos de 2004. Uh, um sujeito mais de extrema esquerda. Põe uma foto do Babá aí, para quem não sabe quem é. Babá pessoal. Provavelmente você vai achar matérias com ele relacionadas a Israel, que eu acho que uma vez ele. Acho que ele participou de uma, de uma queima. Nossa, de uma... ele
0: parece uma espécie de Moraes Moreira. <risos> que isso? A Lua Leve nas é, Passas. Não, isso. isso não é Moraes Moreira, isso é Geraldo Azevedo.
1: Isso, isso é, foi mal. <risos> <risos> Mas parece que ele vai cantar essa música a qualquer momento, não parece? É, ok. Ok? Olha, ele. ele é, vocês devem lembrar que uma vez ele queimou é, uma bandeira de Israel. Escreve aí: Israel.
0: Nossa!
1: Tá com o vídeo aí pra quem não, quem não sabe disso daí. Só pra vocês verem quem é. Cadê? Sei lá, tem, tinha, tinha um vídeo. Isso daí é bem antigo, cara. Candidato apoiado por Freixo queimou bandeira de Israel e dos Estados Unidos em ato público. A atitude do babá, hoje vereador do partido de Freixo, foi considerada antissemita. Obviamente, né? Obviamente. Nossa. É, não tem o vídeo aí não dele. Não tem o vídeo. Mas enfim, ele queimou uma bandeira de Israel e dos Estados Unidos em ato público. É, esse é o grande representante dessa corrente do PSOL, que se afastou agora do partido por considerar que eles se, se aliaram a um, a um governo que não faz o enfrentamento de classes que eles pregam. Provavelmente vai se filiar num PCB, num, num, num partido mais radical Vai pra ainda. soberana. É, exatamente. Exatamente. Beleza. É... Tem outra notícia que eu queria falar, o operador baiano, que é a do... A do... A do... do, 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 do... É... Não, essa da Câmara do Rio. É. Essa daí é... Bullshit. Bullshit não, mas... Ah, você tá vendo o lance que tá tendo com o Rui Costa no governo? Vi, 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 vi. vi, vi. Tão, tão querendo derrubar o Rui Costa.
0: Não... O, o Lira tá querendo o Rudolf, o Balguicócio. Eu fico muito triste com a notícia
1: dessa, sabe? Muito triste. <risos> é, taca pra mim, o, o operador baiano, só pra, só pra essa da Venezuela. Qual das duas? segundo país mais pobre. Isso é interessante. E aí eu já emendo na segunda. Revista Oeste. Venezuela é o segundo país mais pobre do mundo, mostra estudo. A ditadura de Cuba e a Argentina socialista também estão no ranking da pobreza. Desce aí e dá um zoom. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Venezuela é o segundo país mais pobre do mundo, de acordo com um estudo divulgado há duas semanas pelo professor Steve Hank, da Universidade Norte-Americana John Hopkins. A ditadura de Nicolás Maduro fica atrás apenas do Zimbábue, país africano que, é ao lado de outros países daquele continente, lidera ranking de pobreza há anos. Desce. Outros três países do continente americano estão na desonrosa lista. Argentina no sexto lugar, Cuba em nono, Haiti em décimo segundo. O professor publicou no Twitter a lista dos 15 países mais pobres em 2022. Desce aí. E aí tem uh, o tweet do professor Steve Hank segundo o país mais pobre do mundo e o consistentemente o, o Luiz Mercadante presidente do BNDES ele deu uma declaração pode tirar pode tirar da tela aí é, deu uma declaração recentemente que a Venezuela pode fazer o pagamento né da dívida que tem com o Brasil em petróleo né vamos vamos, vamos esperar assim realmente né talvez a Venezuela não tenha outro outra moeda para pagar essa dívida é, além, de, 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 além de petróleo, mas vamos ver, assim, não pagou até hoje, é... o governo Lula assim, estendeu o tapete vermelho para o ditador aqui no Brasil e até agora a gente não viu nenhuma possibilidade de a gente ver este calote que a gente tomou, que não é só o calote pela questão do dinheiro, é a vergonha que a gente passou com relação a tudo isso, né? a vergonha perante o mundo de mostrar que a gente é um país... Que basicamente é passado para trás pelo segundo país mais pobre do mundo. Esse é o nível que a gente tá. Enfim, veremos. Operador Baiano, é, tá aí também, tem um vídeo. É, o Lula, ele foi na Bahia Farm Show e ele parece que foi xingado. Tem esse vídeo aí? Tenho, calma lá. Taca na tela aí para mim. Ah, já estamos com quatro clubes, hein? Já estamos com quatro clubes, porque quem entrar no Clube MBL nesta live, receberá <risos> revista Valete, edição 04. Basta você se inscrever, clube.mbl.org.br, é menos de um real por dia. Tem um vídeo aí do Lula sendo vaiado na Bahia Farm Show. Ele foi nessa, nessa feira, que é uma feira grande, né, do agro uh, lá na Bahia. Talvez seja a segunda maior do Brasil. Sim. Uh, porque... Ele obviamente teve aquele enrosco Enrosco, né, pra assim dizer Na AgriShow, né, onde, cancelar, onde cancelaram não, Onde o ministro dele Ficou com medinho de ir, porque obviamente seria Vaiado no AgriShow Em Ribeirão Preto, então ele falou Não, eu vou em outro ó, lá e vamos ver o que que deu É, foi significativo Olha, eu, eu, eu achei que, assim, é, na Bahia, Lula foi bem votado, correto?
0: É, mas a Bahia Farm Show, ela acontece hum. no sul da Bahia, hum. que é o único recanto bolsonarista. Ah. Eu não lembro exatamente qual. É, eu acho que fica a, a Bahia Farm Show acontece perto de Luiz Eduardo Magalhães. Uhum. Que Luiz Eduardo Magalhães foi uma das três cidades onde o Lula, Bolsonaro venceu o Lula no segundo turno ah, na Bahia. Ah, entendi. Que é a cidade mais forte do agro na Bahia, Luiz Eduardo é Len, né?
1: Saquei, então... saquei, 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 saquei. É, eu, eu esperava que seria um xingamentozinho ali de cara. Não, foi uma galera mesmo. Xingar o Lula de ladrão. Tem, é, Tinha outra coisa que você queria botar, ô, imperador?
0: Não, tem a esquerda checada, né?
1: É, tem a esquerda checada, era isso? Então, taca na tela aí. Ó,
0: oh, esse fim de semana, essa semana, like na live, foram pessoal. dois. Um é fraco, o outro é muito bom, meu querido. O primeiro é, é este... Eita, e, 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 e. O primeiro é esse aqui, da querida página... Eita, cara. O que foi parar?
1: Não sei. Ixi. O do Baiano se perdeu aqui, ó. Deu um bug aqui no, 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 no mouse... Calma, vai dar tudo certo. Não se desespere. Rolou pra um lado, calmou. Tá, calma. Não sei o que...
0: Foi? Hmm, nope, calma lá. Deixa calma, eu só a muita a a calma nessa
1: hora. Tirou Lembrando, pessoas que estão nos, nos assistindo, que temos o canal do Expresso MBL que está fixado nos comentários, tá? Estamos com 3.570 inscritos lá. Se inscrevam. Please. Please, my friends. Que agora vai. Só clicar no chat aí, tá fixado. Operadora Alagoana. Essa foi muito boa, né? Cara. Essa semana. Ó, e depois da esquerda checada, eu quero falar sobre Arthur Lira, entendeu? Tá? Ah. Vamos lá. Este é o nosso quadro. Esquerda checada. Nossa, cara. <risos> Enquanto ninguém faz uma abertura, né, Operador Baiano, eu, in eu invento uma aqui. Mas vamos lá. O arco do triunfo de, pa de Paris decorado com um arco-íris para celebrar um mês do orgulho. Olha que coisa linda, meu. Pô, oh, olha só. Este vídeo se trata de uma animação 3D. <risos> Conforme nossa. apontado pelo próprio autor original. Ou seja, nossa, que papelaço. Esse aí. aí foi sacanagem. Nossa, que papelaço. Qual, qual é o nome da página que fez isso? Tracklist. Tracklist. É, Track essas, páginas, essas páginas são... Eles tentam empurrar a agenda a todo custo, né? Tipo, olha lá. O próprio Arco do Triunfo tá assim. Tipo, sabe? <risos> pelo amor de Deus. E o
0: outro, meu querido Renatão, foi nada mais, nada menos que o Nelly Ele... Preto. Ele, Nelipe Feto, saiu
1: do meu retorno aqui.
0: Não sei por que que tá acontecendo isso.
1: Operador Baiano.
0: Ah, tá. Já entendi. Esquece. Entendeu?
1: Então taca na tela aí. Taca na tela pra nós. Nelipe Feto foi checado essa semana. Um dia vocês vão, vão descobrir... Dá mais um aí. Descobrir que os ataques a Blaze foram coordenados a intenção por trás. A interesse. A Blaze é igual a todos os sites de aposta e cassinos do mundo. Uhum. Críticas em relação à Blaze são maiores, pois alguns de seus garotos propaganda promovem o cassino como forma de ganhar renda extra. Foi isso que Felipe Neto fez. Para de tirar o zoom, velho. Diferente das outras, Blaze é promovida majoritariamente para o público jovem e descumpre pagamentos. É óbvio que a Blaze não é igual a todas as outras. E eu falei isso aqui ao longo dessa semana no programa. O ponto é, da Blaze, principal, é que a Blaze passou a cagar. Cagar. Para as críticas, para a, a, os, as denúncias no Reclame Aqui, não respondeu ninguém. Recentemente, acho que foi ontem, a Jovem Pan fez uma matéria mostrando o caso de uma garota é, que supostamente tinha ganhado... Tinha ganhado alguma, algum, alguma grana supostamente no site e ela não consegue retirar o recurso, que é isso que acontece na maioria desses sites, para você entrar é simples, você entrou botou o teu nome inventou uma... pronto, você já criou o teu negócio lá, para você mandar o teu dinheiro lá é mais fácil ainda, é assim ó pá, você clicou você já mandou o teu dinheiro, facinho você pensa que tudo é simples eis que você pensa, né, se você conseguir ter algum, algum ganho com isso, que é muito difícil, o próprio algoritmo disso é feito pra você não ganhar, aí você tenta lá obter o, o dinheiro que você é supostamente ganhou, caso você ganhe, e você não consegue retirar. E aí você vai fazer o quê? Vai, vai chorar até quando? Vai reclamar pra quem? Não reclamar aqui não dá, não tem uma resposta da Blaze lá. E não tô defendendo outros... outros... Uh, uh, outros sites, etc mas muitos deles têm respostas então procurem saber, pesquisem antes de entrar nessas porcarias ou não entre a Blaze, pessoal, e eu defendi isso aqui essa semana, tem que ser proibida no Brasil proibida já é proibido para não ter sede aqui, por causa que não, não pode cassino, etc, que eu sou contra você, você acha que cabe
0: uma CPI? Não acho que cabe CPI.
1: Não, não acho que cabe CPI porque falta objeto. O que, que é o objeto? Precisa ter um objeto claro de linha uh, de investigação. E nesse caso é uma empresa que opera lá em Curaçal. né Assim, muito complicado de de, de, de atrás, mas uh, não duvido. Se contar com a CPI vai ser colhida as assinaturas, vai ser protocolada, vai entrar em vigor, sabe-se lá quando. Tá? Então eu acho. Uh, muito complicado, então, tem, enfim, tem todas essas questões envolvendo a Blaze. É... e eu defendo que, se uh, regula que libere regularmente os jogos. Uh, uh... Aliás, eu tenho até uma história curiosa. Uma vez, operador baiano, hum. lá pelo ano de 2016-17, eu gravei um vídeo no canal do MBL falando que eu era a favor dos da de de, de, de ter cassino. De liberar os tais jogos de azar no Brasil. E, cara, na hora saiu um monte de matéria em é, é, sites de, de, de cassino, de jogos, etc. Falando, a MBL se posiciona a favor dos jogos de azar tal. Era um vídeo meu que eu tinha feito na época. É, na época saiu um monte de matéria sobre isso. Eu achei engraçado. É, mas no caso da Blaze. Você não acha representante legal. Aliás, estamos até hoje tentando descobrir quem é. E eu vou te passar o início de um vídeo, operador é, baiano, hum. que é do Daniel. Do Daniel Penin, que ele esteve no Flow. E muito esclarecedor a entrevista dele. O um rapaz está tá, tá, tá bem focado aí na investigação sobre isso. Mas eu quero que você ponha esse vídeo só para a gente ver o comecinho. Que tem muito a ver com Fel... o Nelipe Feto. Tem muito a ver com o É muito idiota chamar ele de Nelipe Feto. É... Quem que é o rosto da Blaze hoje? Taca na tela aí pra mim. Ah... <risos> uh... Quem é o dono da blaze? <risos> é, responde amigo minha, que ele sua. <risos> cara, eu, eu ah. sei lá, se eu tivesse que chutar, é, você me perdoe, Felipe Neto, mas eu acho que é o Felipe Neto. Cara, e é por isso que a internet tá batendo mais nele. Porque assim, eu bati igual em todos e falei... A única coisa que eu fiz diferente Talvez com o Felipe, o Felipe Neto, Neto é que John eu falei assim... Neymar, vai. É, a única coisa que eu falei do Felipe Neto é falei assim, cara, o Felipe Neto discorda do Neymar por causa de política, mas compartilha o mesmo chefe que o Neymar. Né, na, na política são contra Mas ali na Na, na Blaze estão abraçadinhos então foi isso, só isso de diferente. Só isso de diferente. Eu coloquei os rostos da Blaze, Porque se eu não sei. Se eu não sei quem é o dono da naquela, Blaze. Naquela cena que estão tá os caras correndo lá, tem minha cabecinha também.
0: <risos> cara, cara,
1: eu, eu vou. Eu vou. Foi esse. Cadê? Foi, foi, foi. tu. Foi <risos> tu, seu porra. Foi o Ian, foi o Ian. Essa eu vou colocar na conta do Ian. Não, mas é aquela ó, cena mas, ficou mas, muito engraçada. Mas, mas assim, uhum. sinceramente, eu não. Eu não me sinto atacado, não. Não, tá você tia, até entendo você falar... Cara, eu saí muito antes de aparecer qualquer coisa e eu concordo com você. Mano, quando você saiu da Blaze, a Blaze ainda respondiu o reclame aqui. Isso. Ela isso, não responde é uma mais, outra, outra, cara. Isso é uma
0: outra parada, que assim, é... Era um outro momento. Era um outro momento. E, e, e assim, como eu disse, assim, a gente foi sentindo uhum. que tava caminhando
1: para um lugar que a gente não queria mais estar. Entendeu? E foi por isso. Mas. É... Quem é o dono Corta. da Blaze? <risos> é o dono. Ninguém sabe quem é o tal do dono da Blaze. É, mas já cê... há suposições.
0: N eu eu posso achar
1: que é o Felipe Neto? Ah. Pode. Acho que eu acho ser. que é o Felipe Neto. Você acha?
0: Cara, eu tava falando Cara, isso a posição aqui no dele escritório. é muito
1: estranha. É muito estranha. O cara tá dando a vida pra defender uma parada que é indefensável, mano. É indefensável, mano. É indefensável.
0: Tá, mas assim, eu vou tentar fazer um advogado do diabo aqui. Posso? Potente. Pra, pra você... <risos> <risos> pra, assim, vários, vários influencers foram contactados é, sobre essa Blaze e tal, beleza. É, então, assim, em algum momento eles tiveram contato com alguém que trabalha diretamente pra empresa. Sim. Então, alguma noção disso eles deveriam ter. Pro Felipe Neto ter tomado essa posição, ele não tomaria essa posição de olhos fechados. Você não acha? Sim. Tipo, assim, eu acho que é estranho, mas ao mesmo tempo, você não acha que tem uma, uma coisa de ego ali? Do Tipo, o Felipe Neto ele, ele é uma pessoa que ele não aceita perder?
1: Cara, assim, ele não aceita perder, mas eu não entendi muito bem a sua pergunta, na real. Não, porque
0: assim, o, o Felipe Neto, ele, ele não gosta de perder. Ele quer sempre estar na frente de todo mundo. Ele não, não aceita estar tá, tá pra trás. E nesse caso da Blaze, ele daria o braço a tor torcer e falaria que errou. E todo mundo sabe. O, 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 mano, Maurício Meirelles já falou isso. Peraí, você é o dono da Blaze?
1: <risos>
0: tá, ligado? tá, ok. Pessoal, é o seguinte.
1: <risos>
0: <risos> não, mas assim... É, o, o próprio Maurício Meirelles já falou que o Felipe Neto é uma pessoa muito egocêntrica, que ele acha que tudo é sobre ele. Enfim, você não acha que também tem uma questão de ego aí? Cara... Porque assim, eu concordo que o posicionamento dele é estranho, uhum. mas eu só acho que assim,
1: ele tá numa noia tão grande
0: que ele simplesmente não quer mais ser...
1: Cara, é que eu acho que assim, a parada da Blaze é muito fácil de, de, de você ter um lado... Uma empresa que, claro, uma empresa que você não, não acha qual que é o CNPJ, qual que é tudo. É tudo um emaranhado jurídico, que é isso que o, o Daniel explica. Você não acha. E que basicamente se tornou uma máquina de estelionato. Aí você fala, olha, realmente, isso daí tem algo estranho. Cara, todo mundo falou isso na internet. É, realmente, isso aí tem algo estranho. Eu vou parar com esse contrato aí. Isso aí vai me queimar. E aí um cara só fica o dia inteiro... Falando, não, mas veja só, porque é igual a todas as outras e tá tudo correto e tal. Tá... Defendendo de uma maneira, se colocando como advogado numa parada, que ele nunca foi colocado nessa posição. Ele que vestiu a carapuça. Vestiu muito a carapuça nesse caso. Por isso que é muito estranha a posição dele. E aí gera dúvida na galera, será que ele é o dono da parada? Olha, seria um baita... De um. Sei lá, a expressão pra não, isso. Não, é papo assim. de prisão isso aí, né? Nossa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O dono da Blaze, assim. Torça pra não estar no Brasil. Torça. Se você é dono da Blaze está no Brasil. Se uma hora descobrirem quem é você, tu vai preso. Vai preso.
0: Eu tenho minhas dúvidas, viu? Por quê? Ah, nesse país, querido. Ah, dependendo
1: <risos> de quem é, né? É, Depen de é quem depende quem é. de quem você
0: é. Depende tá? de quem você é. Se você tiver amizade no Supremo, você pode Exatamente. pedir um habeas corpus lá. E, e
1: aí você me linkou com mais um assunto que eu, eu preciso tratar aqui hoje. Ah. Né? Então, se você, dono da Blaze, não for político com amigos no Supremo Tribunal Federal ou com advogados que entram de bermuda no Supremo Tribunal Federal, pode ser que você seja preso. Se bem que no Brasil, cara, sei lá. Dono da Blaze, se você fosse honesto no Brasil, talvez você seria preso. É, ultimamente, as, ultimamente as coisas estão viradas aí. Eu quero falar de mais um assunto, rapaziada, com vocês. É, tente, ver, tente achar se tem matéria disso daí do, do Tulira. Sabe quem é Tulira? Não, Ah, o Tutu. Tulira. Ah, Tulira. Conhece Tulira? Tulira é o seguinte, pessoal. Tulira foi absolvido, absolvido pelo Supremo Tribunal Federal da, uh, uh, da denúncia do quadrilhão do PP, chamado quadrilhão do PP. Tulira foi absolvido. Então, aí você pergunta, pô Renato, o cara foi absolvido, né? Então realmente não dá, pra, não dá pra imputar uma conduta criminosa em um caso que ele foi absolvido, realmente foi absolvido. Mas vamos olhar o caso? Se você achar a matéria aí, ô Pera do Bahia, tá na tela, porque algumas coisas no Brasil são muito curiosas, cara. Eu acho que a gente pode falar isso. Primeira turma do STF da Vitória Lira e arquiva denúncia por corrupção. Desce aí. Uh, blá, 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 pode descer? Foi unanimidade, 5 votos. Os cinco ministros entenderam que a denúncia contra a Lira, feita em 2018, foi baseada somente em delações, o que é vedado pelo pacote anticrime sancionado por Bolsonaro em 2019. Essa aí. A decisão dos ministros da do STF seguiu o entendimento apresentado pelo PGR. Calma! Volta. Pela PGR, que a Procuradoria-Geral da União recuou em abril da acusação e defendeu o seu arquivamento. Desce, o julgamento foi marcado por uma reviravolta nos votos em 2020, três ministros. Olha só, prestem atenção. Três ministros, Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, tinham votado para rejeitar o recurso de, de Tulira. O quadro mudou com o recuo da PGR. Desce, da PGR neste ano, quando o julgamento foi retomado após o pedido de vista de Dias Tofles. Então vamos lá. Tulira estava prestes a se lascar, traduzindo. Estava prestes a se lascar. Já tinha formado maioria para lascar com ele, nesse caso do quadrilhão do PP. Eis que, eis que, um presidente da República nomeou um procurador-geral da República conhecido por suas posições anti-lava-jato. Este procurador-geral da Geral da República, que durante a sua gestão não processou um corrupto durante o seu mandado na, mandato na PGR, tentou processar o Kim Kataguiri porque falou mal dele. Mas corrupto assim nenhum processou. Este PGR foi lá na ação de Tulira e fez o seguinte. Não... A gente quer voltar atrás. Acho que o Tulira não fez isso daí. Que é um caso do, caso do quadrilhão do PP, que tem imagens. Na época de um assessor dele, com malas é, de dinheiro, centenas de milhares de reais, etc. O PGR voltou atrás. Eis que... Não percam o raciocínio. Um ministro do Supremo Tribunal Federal... Indicado por um presidente da república, chamado André Mendonça, este ministro, falou, epa, epa, olha só o que a PGR fez. Ela voltou atrás, magicamente. Então, pessoal, eu vou apresentar um voto em contrário, pedindo a rejeição desta denúncia contra a Tulira, o que os outros ministros da primeira turma fizeram? Olha, verdade. O PGR, indicado pelo Bolsonaro, e o ministro do STF, indicado pelo Bolsonaro, estão pedindo para a gente rever essa parada aqui. E aí eles mudaram. Eles mudaram o voto que eles já tinham dado. Tudo isso, pessoal, após o senhor ministro Dias Toffoli pedir vistas do processo contra Tulira, que já havia formado maioria para condená-lo, para avançar nesse caso, Toffoli pediu, fez um pedido de vistas, num caso que já ia dar para o Tulira se lascar. Tulira virou presidente da Câmara, virou presidente da Câmara e esse pedido de vistas durou dois anos e meio. <risos> dois anos e meio. Tempo suficiente para Bolsonaro indicar o PGR, indicar o ministro da Suprema Corte, que mudaram o entendimento da parada toda. Aí o pedido de vistas acabou, quando tinha um novo ministro e quando tinha um PGR para voltar atrás na denúncia e um ministro para concordar com a voltada atrás do PGR. Entenderam? <risos> Entenderam as coincidências? Coincid... É muito engraçado essas coincidências. Cara, eu não vejo esse tipo de coincidência acontecer com o cara que é lascado. É só com o um presidente de algum poder. E tudo isso vai acontecendo em momentos curiosos da república. Quando um pressiona um poder tá pressionando o outro sobre determinada coisa, e aí determinada coisa anda no poder, aí na outra também. Tudo numa coincidência assim, gigante. Uma coincidência gigantesca. Eu devo ser muito bobo. Porque só me resta acreditar na coincidência. Afinal, um caso de absolução só me resta acreditar que tudo isso foi uma coincidência, mas espero que você tome as suas próprias conclusões do quadro que eu já, 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 já expus aqui para vocês. Então, esse é o nosso Brasilzão. Esse era um dos casos que o Lira, o Lira tinha grande medo aí. É, um dos que estavam mais avançados contra ele. O presidente da Câmara pendurado também por uma liminar, né, em outro caso, que ele basicamente comprou um carro Uh, com o dinheiro da Assembleia do Alagoas. Mas, enfim. Quem sabe isso daí não seja... Arquivado em breve. Ou absolvido. Pim Brasil, zil zil zil. Pimbas? Vamos aos pimbas aí.
0: É, ó, pra equilibrar também eu vou... Falar, falar um pouco com a galera da, do Roxinho.
1: Do Roxinho. aí tá? Tá? pessoal, por favor... É, você que tá no canal Roxinho aí... Seja sub do canal. Você que tá no, no, no Roxinho e aqui no YouTube clube.mbl.org.br, se inscreva no Clube MBL que eu vou te dar uma revista Valete edição 04, vai chegar na tua casa e é válido até o final da live. Ainda dá tempo, dá pra você entrar tranquilo aí. clube.mbl.org.br, assinou, vai aparecer aqui na nossa tela e você vai receber a revista Valete, beleza? E inscrevam-se no canal do Expresso, tá fixado aqui na live do YouTube. Tá fixado nos comentários, clica no chat, vai ver o um comentário fixado, clica lá e se inscreva.
0: O Felipe Firmino mandou 5,50. Sobre a resposta do Arthur MC. ele mandou bem mal. da fechou na Brasilândia,
1: não foi em bairro de Rico. Lança essa porta, Tá. Manda lá, meio dia. <risos> o cara vai ter que mandar o Pimba de novo.
0: O Josef mandou R$2,00. Se o Renato tem 28, o Paulo Cogos tem 16. O Thiago mudou 11.
1: Bane ele da minha live.
0: Renato, além de, além de tudo que você falou, aparentemente a decisão do STF saiu no mesmo dia que a mesa diretora da Câmara aceitou a cassação do Deltan. Ué, é tudo coincidência,
1: coincidência, velho. É tudo coincidência. O processo do Tulira existe há pff, alguns muitos anos e a decisão sai no mesmo dia do negócio do Deltan. Coincidência. coincidência. Só pra responder o um negócio do MC daí também, não importa onde que ele fez. É, <risos> eu acho que o ponto não é esse. Eu acho que o ponto é valor, acho que o ponto é receber dinheiro público e ter o discurso que ele tem receber 300 mil reais numa prefeitura que tem mais de 20 mil moradores de rua, que tem um centro totalmente degradado, enquanto paga 300 mil reais para um né, para um artista de já de renome que não precisaria estar tá recebendo isso para fazer show, acho que independente aí da, da onde foi Acho que a parada principal é na, na imoralidade do gasto. Boa. Ilegal o gasto, inclusive, por isso que eu entrei com a ação.
0: É... Galera do Roxinho. Alguma coisa aí que vocês querem falar? Tem mais pimba? Não.
1: Então só no Roxinho.
0: Show no Roxinho agora. Roxinho, vocês do Roxinho. É... Por que você não cria uma parte lá no Discord para MB Livre, pauta e discussão? Então, a gente já tem isso. Chama-se React do News. Você tá lá, é só você mandar. Eu Cara, eu, eu estou com isso aberto agora.
1: Eu vou mostrar aqui pra galera. Pô, React do News chama? É. Ah, põe React do MBL, né? Pra gente utilizar em tudo.
0: Ó, tá aqui, ó. Eu sempre fico vendo isso aqui. Sempre. A galera fica mandando um bocado de coisa. Eu tiro muita pauta daqui. Manda lá, ó. React News, Tá vendo? Só mandar lá que, cara, eu sempre tô vendo Não sei o Junito, eu sempre tô vendo
1: É, alfinetou aí Alfinetei, Alfinetei.
0: <risos> é, Mano, vocês precisam configurar os bits e doações Por aqui também, a galera faz as doações Cara, a gente não sabe mexer nisso A gente realmente Nossa, não sabe Nossa, sério? É Mano, ninguém aqui manja de tweet É só boa? O, só, só um sujeito Quem? Eu não, eu não sei o nome
1: dele Entendi <risos> Não, aí, eu gostei tá, que você postou... Tá, tá, tá bem integrado esse, aí eu, com eu, o escritório, Eu, eu, eu né? gostei desse tendi Você
0: tá usando muito esse Entendi comigo, né?
1: <risos> Vou rir igual o Carluxo, né? <risos>
0: ah, por que vocês não colocam coisa na lojinha de pontos e recompensa de tweets? Sou filiado. Se quiser, eu ensino. Pô, tem que fazer isso aí, meu. Cara... Manda uma mensagem... Calma, rapaziada,
1: o negócio é o seguinte, vocês aí do roxinho, a gente tá caminhando aí, a gente é... tá engatinhando. Deu quanto de audiência lá? Estamos
0: com 100 pessoas agora.
1: 100 pessoas, tá? Ah. A gente tá engatinhando aí ainda. Calma, calma, a gente já vai estar tá profissa. Então aproveite e já vira e suba aí pra ajudar nós. É, o...
0: Mais um aqui... Ó, oh, você aí que sabe, você que é o... O... Maure... Maureki. Cara, manda uma mensagem pro... Não sei, pro... Eu não, sei, eu não sei assim.
1: Sobre? Pro Junito. Hum. Pra ensinar
0: a gente a fazer isso. Do Rochil.
1: Manda lá no Twitter dele. Manda Junito pro Junito. MBL. É. Manda pro Junito. Manda pro Junito. É. E é isso. É isso? É isso. Pessoal. Muito Que horas. Caramba, o Pito, Pito Plito Bunael chegou destruindo tudo. É, que horas são, operador Bahia? 10h40. Exatamente? 10h42. Repita. 10 e 42. 10 e 42. Vamos ficar ao vivo até as 10 e 44, que é o tempo de você clicar na tua aba da internet. Clube.mbl.org.br, se inscrever no Clube MBL e ganhar uma revista Valete. Ó, oh, a galera tá falando... Ó, oh, que... e lembrando, também é o tempo... De... Aliás, taca na tela aqui atrás de mim o nosso canal do Expresso. Vamos ficar atualizando ele e pedindo para os nossos amados, queridos, lindos e perfeitos seguidores e telespectadores deste programa se inscreverem, tá? No canal do Expresso. Tá fixado no chat aí, você vai clicar no comentário fixado e vai se inscrever ou você vai abrir uma aba na tua internet youtube.com.br e vai se inscrever no nosso canal. Lá tem os cortes de todas as nossas lives postadas no dia, tem os shorts. Cara, tá um baita, um belo, um baita, um putz de um canal. Então, por favor, dê essa moral lá pra nós. Fala aí que você ia falar, ó, do Bahia. Não, ó, manda mensagem pro
0: Junito. Eu vou deixar o Twitter dele aqui. Que ensina a gente a fazer isso, que a gente não sabe.
1: Hum, caramba, meu. É, tem que ser. Não, é bom achando. a gente ter isso daí. Ah, então, tipo, os, o, o pimba do nosso YouTube é um bits lá do Roxinho? Cara, eu não
0: faço a menor
1: ideia. Pô, cara, que legal. Que legal. Aliás, vocês estão assistindo no Roxinho aí? Se inscrevam. A gente quer fazer mais coisa aí no Roxinho. Eu tava falando ontem com o Junito. É... Da gente marcar. Eu quero jogar um Dotinha. Cara, então, nessa Twitch... No Roxinho. Eu nesse sou ruim,
0: sou ruim. Nesse Roxinho só tinha uma live. Salva. que era uma sua.
1: Jogando Coquim. Dota. Com quem? Sim. <risos> Tem no meu canal no YouTube aí também, pra quem não viu essa live. Aí. Eu, assim, absolutamente prego. Vai, não tão prego assim, mas ruim. Uh, e o Kim reclamando bastante. Então, eu, na Ó, próxima, o... próxima live no Roxinho, eu vou jogar sozinho. Ó, man, aí eu faço man, manda, eu sozinho. Deixei
0: no chat do Roxinho aí o Twitter do Júnior, manda o um name pra ele.
1: Atualiza aqui, eu quero saber se entrou pessoas no, no nosso canal. Entra no meu canal! <risos> fazer igual. Fazer o contrário. Ah, entrou mais 10 pessoas, 3.600. Pessoal, entrem no canal, me ajudem a chegar a 4 mil. Eu queria chegar em 4 mil essa semana. Agora falta 400, eu não sei oh, se eu não consegui Galera obter. que tem
0: Prime Video, então você aí que assina pra assistir God Omnus, pra assistir The Boys, você pode se inscrever. Acho que você nem sabe que você tem Twitch Prime. Você tem direito a uma subscrição, você que tem Amazon Prime, você tem direito a uma Pera, subscrição. Pera, sério?
1: Sério. Então vamos lá, eu assino a Amazon, Sim. eu posso fazer um sub no, na pode, Twitch? Pode, pode. O que é o sub na Twitch? Não sei. Tá, Legal. <risos> Legal.
0: Eu sou, eu sou uma pessoa sincera ah, e honesta. A gente tá, tá bem informado. Não a sei. Da...
1: Ah, pô, é legal isso aí, porque eu tenho Amazon, por exemplo. Boa, eu posso eu, virar um sub do, eu também tenho. do MBL. Eu também tenho. Pô, vamos virar sub, hein?
0: Sub é tipo... Ó, falaram que sub é tipo membro do YouTube. Ah, então, é tipo, tipo um membro. Então, tipo, você tem... É uma inscrição paga, assim. Você tem várias coisas que uma pessoa normal não
1: tem. Hum. A galera aqui no YouTube falou. E quanto custa essa sub?
0: Mano, não sei, mas assim, tipo, <risos> deve custar, tipo, 14 reais, que é o preço do, do bagulho é, da Amazon Prime, é, né? Não é. faz sentido a Sub ser mais cara que a Amazon Prime, assim, tipo,
1: pô. Ah, entendi, entendi. Olha aí, desvendando... A Twitch. A tu... É, eu não sei porque às vezes a gente fala e às vezes a gente fala roxinho. É, eu falei agora
0: porque... A, a outra coisa, <risos> não, não pode falar, mão, não pode falar porque a, a
1: Twitch tem uma regra bem rígida. <risos> <risos> tá, tá bom, Fernando <risos> Baiano. Beleza, pessoal. Se eu puder pedir uma coisa de coração pra vocês, é o seguinte: sigam este canal. Põe o meu Instagram aí também. Eu quero pedir seguidores no meu é Instagram. Vamos é ver se as pessoas vai, são Você vai dar essa biscoitada? Eu vou dar essa biscoitada. Vou fazer igual o arroba repórte Renato. <risos> Sabe, pessoal, eu postei uma foto no metrô ontem e eu perdi vários seguidores. Posta uma foto no metrô também. É uma boa, cara. É Posta uma, uma boa. foto no metrô também. Aí, ó, me sigam aí. Me sigam aí. Quero ba bater 103 aí. Não, ô, 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 que isso, cara? Ô, oh, cara! Ô, oh, cara! No Instagram é RenatoBatistaMBL, beleza? Batista com dois Ts. E o canal do Expresso. É a única coisa que eu passo pra vocês. E é isso, pessoal. Lembrando também que a gente tá no Spotify, todas as plataformas de áudio, etc. Se você quiser ir em algum congresso do MBL, usou o cupom RENATO15. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Infelizmente, eu não sei como eu vou ficar tanto tempo sem fazer o Express MBL. Mas segunda-feira nós estaremos de volta. Ou quem sabe na sexta, né? Mas... Não, chama o Junito para fazer na sexta, então
0: já que você tá com tanta vontade. Tô
1: brincando, assim. tô brincando. A gente se vê segunda-feira. Inscrevam-se no canal enquanto isso. Beijos, abraços e até mais.